0: Chapitre 11 du livre 3 des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre 3 Accomplissement de la promesse faite à la morte, chapitre 11. Le numéro 9430 reparaît et Cosette le gagne à la loterie. Jean Valjean n'était pas mort. En tombant à la mer, ou plutôt en s'y jetant, il était, comme on l'a vu, sans faire. Il nagea entre deux eaux jusque sous un navire au mouillage, auquel était amarrée une embarcation. Il trouva moyen de se cacher dans cette embarcation jusqu'au soir. À la nuit, il se jeta de nouveau à la nage et atteignit la côte à peu de distance du Cap-Brun. Là, comme ce n'était pas l'argent qui lui manquait, il put se procurer des vêtements. Une guinguette aux environs de Balaguer était alors le vestiaire des forçats évadés, spécialité lucrative. Puis, Jean Valjean, comme tous ces tristes fugitifs qui tâchent de dépister le guet de la loi et la fatalité sociale, suivit un itinéraire obscur et ondulant. Il trouva un premier asile au Prado, près Beausset. Ensuite, il se dirigea vers le Grand Villard, près Briançon, dans les Hautes-Alpes. Fuite tâtonnante et inquiète, chemin de taupe dont les embranchements sont inconnus. On a pu, plus tard, retrouver quelques traces de son passage dans l'Ain, sur le territoire de Sivrieux, dans les Pyrénées, à Acon, au lieu dit la grange de Doumec, près du hameau de Chavaille et dans les environs de Périgueux, à Bruny, canton de la chapelle Gonaguet. Il gagna Paris. On vient de le voir à Montfermeil. Son premier soin, en arrivant à Paris, avait été d'acheter des habits de deuil pour une petite fille de sept à huit ans, puis de se procurer un logement. Cela fait il s'était rendu à Montfermeil. On se souvient que déjà, lors de sa précédente évasion, il y avait fait, ou dans les environs, un voyage mystérieux dont la justice avait eu quelques lueurs. Du reste, on le croyait mort, et cela épaississait l'obscurité qui s'était faite sur lui. À Paris, il lui tomba sous la main un des journaux qui enregistrait le fait. Il se sentit rassuré et presque en paix, comme s'il était réellement mort. Le soir même du jour où Jean Valjean avait tiré Cosette des griffes des Thénardiers, il rentrait dans Paris. Il y rentrait à la nuit tombante, avec l'enfant, par la barrière de Monceau. Là, il monta dans un cabriolet qui le conduisit à l'esplanade de l'observatoire. Il y descendit, paya le cocher, prit Cosette par la main, et tous deux, dans la nuit noire, par les rues désertes qui avoisinent l'oursine et la glacière, se dirigèrent vers le boulevard de l'hôpital. La journée avait été étrange et remplie d'émotions pour Cosette. On avait mangé derrière des haies du pain et du fromage achetés dans des gargotes isolées. On avait souvent changé de voiture. On avait fait des bouts de chemin à pied. Elle ne se plaignait pas, mais elle était fatiguée, et Jean Valjean s'en aperçut à sa main qu'elle tirait davantage en marchant. Il la prit sur son dos. Cosette, sans lâcher Catherine, posa sa tête sur l'épaule de Jean Valjean et s'y endormit. Fin du chapitre 11 du livre 3e, enregistré par Ezwa, en Belgique, en juillet 2010.